0: こんにちはビビアグッドフレンドは「幸せな食卓で未来を明るくする」をテーマに活動する自然派ワインのインポーターです。このポッドキャストではワインは大好きだけれどそんなに詳しくないという方のために今よりもっと自然派ワインとお友達になれるようなヒントをお届けしたいと思っています。えー、今日はですね、作り手を掘り下げるシリーズの続きをお届けしたいと思います。えー、紹介する作り手はですね、前回に引き続いて、ドメーヌ・プティプセです。はい。なので今日は、えー、ドメーヌ・プティプセ、ジェラールブレスト、出会った日というお話をしていきたいと思います。はい。えー、とですね、えーまあ、ドメーヌ・プティプセというのがワインを作っているワイナリーの名前で、で、そのワインを作っている、まあ、投資というか、責任者というか、が、ジェラール・ブレスというふうな人、人物の名前になりますと。まあ、フランス語の固有名詞って何が何だかちょっとわかんない時があるんですけど、あの、多くの場合はですね、こう、ワインを作っている人との名前と、ワイナリーの名前っていうのが、両方あるっていうケースが多いですね。で、このドメールってつくと、大体そのワイナリーの方を指すと。いう感じなんですけれどもでただですね、これ前回もちょっとお話ししたように、ワイナリーって聞くと結構大きいワインを作っている場所みたいなイメージがあると思うんですけれども、今回のジェラールのところのように、本当に一人で家族の手伝いを得ながらですね、まあ、自分はしかも他の仕事も日中しながら作っているみたいな小さな人がいて、まあ、それでもですね、その野望的なドメイン。あのドメインプティプセというワイナリーの名前は存在するので、まあ、決してですね、えーこうまあ、当主本人の名前以外にワイナリーの名前があったとしても、こう大きさっていうのが常に大きいとは限らないよっていうことがありますということですね。はい、ということでちょっといきなり脱線しちゃったんですけど、まあ、そんなです、ね、小さな小さなアルタスのドメインプティスプセ、ドメインプティプセにのジェ,ジェラール・ブレスさんに初めて会った日のことをちょっと思い出してみたいなと思います。まずですね、こう通常は私がなんかこう作り手と出会うケース、まあ、いろんなあの出会い方があるんですけれども、基本的にはですね、あのまあ、基本的にはというか、まあ、今回の場合で言うと、とある、まあ、アルザスにこうゆかりのある方の紹介で、あなたが私がこういう人のワインが好きだとか、こういう人のワインを輸入してるっていうのであれば、きっとこの人のこと好きだよということでご紹介いただいて、えーまあ、っていうのがきっかけなんですね。でただですね、こうちょっとタイミング的にあのなかなかこう、じゃあ会いに行こう、ワインを試し,しようみたいな感じに。えーまあ、行動に移すね、ちょっと時間差があってですね、すぐちょっとお会いすることができなかったんですね。で、まあ、普段であればですね、ちょっとこういうことはしないんですけれども、お酒にですね、こう、作ってるワインの、まあ、いわゆるサンプルというか、まあ、もちろん、あの、お支払いというか購入はしてるんですけれども、あの、今作ってるワイン、こんなワインがあるよっていうのを、ちょっとこう、アソートにして送ってもらって、えー、会う前に、話を聞く前にワインを飲むっていうことが、えー、ありました。で、まあその時点でですね、こう、サンプルを飲んで、あこういうワイン作ってるんだなっていうのは、あの、なんとなくあったんですけども、基本的に私はあの、ワインを飲んだだけで、え、お付き合いをするかどうかっていうのは決めないんですよね。やっぱりこう、あって、まあその、より、えー、多くの情報を収集というか、情報って言ってもそのテクニカルな情報というか、その人がどんな場所で、まあ、どんな顔をして、えー、どんな風に生きているか、仕事をしているかみたいなことから、まあ、いろんなことをこう想像して、長くお付き合いできるかな、いいワインこれからも作ってくれそうかな、みたいな予感を、まあ、手繰っていったりするので、ちょっとですね、実はワイン飲んだだけであの評価するのが難しいっていうのがありました。はい。で、えー、まあそんな感じでですね、こうサンプル、の、えー、ワインを飲んだんですけど、でまあ、それ自体はすごく好印象ではあったんですが、まあ、でもですね、やっぱりその飲んだだけでもう、あのー、付き合いしようみたいな風には、やっぱりちょっとこう、決めれなくて、で、えー、少し時間が空いてしまったんですけれども、こう会いに行くことができて、で、初めて訪問しましたと。で、まあ、あのー、訪問したんですけども、えっ、ー、と、まあここに来てねっていう、こう、あの場所、住所が指定されていて、で、まあもう事前にですね、どういう人かっていうのはなんとなくはもちろん知っていた、聞いていたんですけど、本当に小さなドメインで、ワイナリーで、えーまあ、ワイン醸造するところも自宅の一角を使って作ってるんですよっていうようなことだったんですね。で、まあ実はですね、でもあんまりこう、あの、その情報自体でですね、私、こう、構えてないというか、まあまあ、そんなことあるよねっていうふうに思ってたんですね。あのー、実際、こう、結構、本当に自宅兼醸造所みたいな小さなところで作っている自然派の作り手たくさんいるし、まあ今までそういった人とも、何人もですね、会ってきたこともあるし、うち、県醸造所に行ったこともあるのでまあまあ今までも会ったことあるあのこういうパターンあるよねっていうことでまああまりこう気構えずに行ったんですけど、まあ、最初ですね、まあ、ちょっと多少はびっくりしたっていうのは、まあ、本当に普通の家あの普通の住宅街の中の普通の家だったんですねでまあびっくりしたというかあのここで本当に合ってるのかなっていうそういうなんかこう戸惑いがありましたで、ちょっとですね、奥まった、あの、いくつかお家が並んでいる通りの中から奥まったところにあって、で、まあ、その前まで行くとですね、こう、まあ、本当にもう、もう、外観上は普通にザ・お家みたいな、普通の住居みたいな感じなので、まあ、当然ですね、ピンポーンとこう、ベルを鳴らして、ええー、まあ、出てくるの、出てきてくれるのを待つみたいな状態で、これ、間違ってたら、違うとこだったらどうしようみたいな、なんかそういうドキドキがめちゃくちゃあったことを思い出します。で、えー、まあ無事ですね、その当たりというか、えー、そこがまさにあのジェラールさんのご自宅であり、ドメインのプキプセワインを作っている場所であったってことで、まあ早速ですねあ、どうぞどうぞということで中に入ってきました。で、中に入るとですね、あの、まあどうなんでしょうね、こう、お家自体はやっぱり日本人の感覚でするとやっぱり平均的にやっぱ大きいので、あのフランスのお家っていうのは、うんあのー、スペースはそこそこあってですね。で、まあ、いわゆるこう、一般的な家庭だとガレージとかに使うような場所が、がワインを作る場所にちょうどこう改造されているというか、そういう印象でした。はい。で、まあ、なのでスペースとしてはすごくコンパクトなんですけれども、それでもですね、すごく機能的、整理整頓をすごくされてたし、えー、まあ、清潔に保たれていて、なんかちょっとすごく、あのー、整まああの特にですねガレージの部分でよくこう出荷作業みたいなのとかシーンとかそういうのをしていてあとちょっとですね奥まったところに半分地下に埋まっているようなスペースがあってそこをまあタンクとか置いて熟成とか発酵とかする場所をセラーにしているというような感じですね。えまあ、あの、訪問したいっていうことで、えー、お伺いして、はじめましてっていう感じで始まったんですけど、まあ、あの、どんな風にこう、作り手訪問した時に、事が運ぶかみたいな話は、まあ、えー、どこかのポッドキャストとか会でもお話ししたと思うんですけど、今一般的にはですね、こう、セラーに行って、信用して、で、まあ、えー、このワイン好きとか、これ買うみたいな感じで、こう、商談的なのをして、えー、終了みたいな。なんかそういうのがこう、ごくごく一般的なパターンなので、おそらくですね、こう、ジェラルさんも、まあまずはじゃあ、飲してみよう、みたいな感じで、まあ、サンプルも送ったけどね、みたいな感じで、で、ワインをいろいろ飲ませてくれて、で、まあ、こんな感じなんだね、って言って、まあ、ちょっと気になること聞いてみたりとかしながら試飲をして。で、まあ、それがこう、一段落するとですね、えー、まあ、おしまいというか、でまあ、そもそもですね、その、事前にサンプルを、送ってもらって、日本でも試してるので、それと同じ、まあ種類がたくさん作ってるわけではないので、まあそれと同じものを改めて飲んだっていうだけなんですけど、まあわざわざそれで来るのすごいよね、みたいな感じもちょっと向こうもびっくりみたいな、そういうとこもあったのかなと思っています。で、えー、まあそのままですね、その神話終わったんですけど、えー、先にあ、そうですね、その時のワインの印象っていうのをちょっと思い出しながらお話ししとこうかなと思うんですが、まあその時の印象もですね、結構今とつながる、当然なんですけどつながるところで、えー、まずですね、その彼の場合、今作ってるワインに関しては酸化防止剤が入っていないっていうキュベがまあほとんどなんですね。まあ全部なのかな。はい。で、まあ酸化防止剤入ってないとですね、やっぱワインってこう壊れやすく不安定になりやすいみたいなところはやっぱりある。その一方で、その酸化防災が入っていないことによる、こう、なんていうんでしょうね、伸び伸びとした感じというか、奔放な味わいみたいなのも魅力としてあるなって私は思ってるんですけどもま、まさにですね、その奔放っていう言葉がもうぴったりの、なんか結構ちょっとやんちゃなところもあるんですけど、あの、いろんなこう表現力に溢れたワインだったなと。で、実際こう日本に今、あの、ついて皆さんにご紹介しているワインにしても、あの、そういう印象、を持っていただけるかなと思っていて、例えば白ワインなんですけど、ちょっとこう、炭酸ガスが残っていてです、ね、ピチピチしてたりとか、であとはですね、こう香りがちょっとこう、発的な香りもするんですけど、でもちゃんとこう、奥からですね、いろんなフルーツの香りをしたりとか。で、味わいもこう、すごくこう、あの、やんちゃなようでいて、どんどんどんどん時間の経過とと,ともにすごく綺麗にまとまっていくし、もうなんなら一週間後とかでも、こう、ものすごく綺麗な、あのミネラルをバランスよく感じさせるワインだったりとか、まあ、そういうちょっとこういろんな表情を見せてくれるワインなんですけど、まあ、その時、えー、試飲させてもらった時も、まあ、同じ印象というか、えー、すごくエネルギーあふれる感じやんちゃな感じ、えー、元気な感じ奔放な感じっていうようなイメージでしたでただですね今、えー、日本に着いたワインと同じワインを当然その時飲んでたそのと同じワインも飲んでたんですけどやっぱりですねワインってやっぱ変化するのでその時に飲んだ印象ってもうちょっとアルコール感が強くて、えー、こうボリュームがしっかりしてた、まあ、甘みっぽい感じ、まあ、実際の糖度っていうわけではないんですけど甘い雰囲気みたいなのも強かったっていうような印象だったんですけど、まあ、今ですねそれがだいぶこう、まあ、今でももちろんしっかり厚みのあるワインではあるんですけどなんかですねこのそげてきてるというかちょっとこう時間の経過とともにシュッとプロポーションがきれいになっててていいるっていう,ような印象があります、ねはい、でまあそういう風にですねシーンを終えて最初行った時確かですね冬だったのかなであのなんかどうって,言ってまあ気に入ったワイン注文してねっていうことなんですけどあの彼はですね前回お話ししたように基本的にはこうそこのセラーに行って直接こう買いに来たお客さんに売るとかあとはそのクリスマスマーケットみたいなので、えー、売るみたいな。ことでほとんどこう販売をしている人なので、ちょうどですね、冬に行くとですね、あの、もうすぐこうノエルクリスマスだから、まあそうするとですね、こうワインいっぱい売れちゃうんだよねと。だから、あの、もし気に入ったのあったら、まあ輸出っていうことなので、結構まとまった本数必要でしょうっていうことで、早めに注文してねっていうことを言われたのを思い出します。で、まあ、その、こうやってシーンも終わったし、まあ、わざわざ来た、来て、まあ、話もしたし、まあ、ちょっと事務的なお話もして、OK! みたいな、これで終了みたいな感じになりかけたんですけど、ちょっとですね、私そこで差し込んでいってですね、あの、もし可能なら畑を見に行きたいんだけれど、って言って、えー、お願いしました。で、そうするとですね、あの、まあ、実はです私がお約束をした時間の後にも、まあ、多分おそらくその一般の、えー、ワインを買いに来るお客さんのアポイントがあったみたいなんですけど、えー、そこまでの時間結構ちょっとタイトな感じだったんですけどうんちょっと後に約束があるんだけどどうしようかなみたいなまあでも行こうみたいな感じでこうダッシュで行こうみたいな<笑>次のアポもあのちょっとこうあの連絡すれば多少ずれるかなみたいなでも本当にこうあの、連絡してみたんですけど、電話は出なかったみたいな感じだったので、張、え、り、ー、紙だけしてですね、ちょっとダッシュで畑に行きました。畑の場所は、あの、彼の自宅兼セラーのすぐ近く、まあ、車で、えー、連れて行ってもらったんですけど、まあ、5分もかかんないところかな。もう本当にちょっと丘の方に登っていったところで、でそこからですね、ちょっとしばらく、こう、下から、えー、丘の下から、こう、畑をくんくんくんと登って、案内してもらいました。で、畑自体はですね、本当にもう 70R、全部で 70R というぐらい、えー、サッカー場のフィールド1個分みたいな感じなんですけど、えー、区画自体一つのひとまとまりになっているわけではなくて、いくつか分かれていて、でそのいくつか分かれているところに、まあ、それぞれ別の品種が植わってたりっていうところだったんですね。で、ここはこういう品種だよとか、ここはこういう品種だよと。実はここの区画、この、あの、うね何本かは、えー、まあ、えー、近い将来、なんか、売ってもらえる約束してるんだみたいな、あのそういう話をしてくれたりとかしていて、で、まあその中でですね、こうグランクリューという,こう特急畑と一番格付けが高いとされている区画もあって、まあそこの一部をですね、彼が所有していて、ここがグランクリューなんだって、本当にすごいいいワインできるんだよねっていうような話を畑は巡りながら一緒に聞いてました。このグランクリュはね、名前ですね、シュタインクロットという、シュタインクロッツという名前のグランクリューですね、まあこの村のグランクルということです。で、まあ本当にあの、畑見ただけではですね、そのいいワイン生まれるかどうかって実際ぶっちゃけ私は分からないんですけど、その例えば土壌を見てとか。ただ、まあ、あの、すごく結果としてですね、出来上がるワインの表現力というのは確かに素晴らしいものなので、ああ、すごいいい畑だったんだなって今となっては思います。で、まあこの時間すごくやっぱり貴重っていうか嬉しくてですね、あの、まあさっきセラーで死因した時と、に会った時のそのジェラルさん。ジェラルブレスの印象と、やっぱり畑に出た時に歩いてる、一緒に歩いてる時の、こう、表情とか印象っていうのは、やっぱちょっと違うんですね。なんかより、こう、柔らかいというか優しい顔を、まあ見せますし、それが、なんかまあ、セラーだと私と、まあ一対一でこ、こう、顔を向き合わせてコミュニケーションっていう感じなんですけど、まあ、こう、その視線の先がですね、え、ぶどうの葉っぱだったりとか、えー、まあその時、最初に会った時は、え、冬だったので、まあ剪定。これからどう選定しようか、この枝ぶりどうするんだとか、で、まあこういう選定しちゃダメだからね、みたいなことを、こう、まあもう畑仕事をどうするかみたいな話を結構キラキラとした目で話してくれるんですね。まあ本当に少年のような、あの、なんかすん、なんかすんだというキラキラした感じでお話をしてくれていて、でそういう一面を見れたのがすごくやっぱり良かったなと。でまあそういう話とか、この人本当にこの畑を大事にしている、愛してるんだなって、この仕事好きなんだなっていうことが分かるとですね、やっぱりそのワインを見る目というか、ワインのその先、今この瞬間のワインの評価だけではなくて、今後その人が作り続ける、もしくはこれからいい年もあるし悪い年もあると思うんですけど、そんないろんな年が迎えた時でも、いいワインを作ってくれるであろう、そういう、こう、真、まあの強さみたいなのは、やっぱりこの好きなことをしてるってことが大事なので、畑に立っている時の姿でそれを感じることができたので、あ、このワイン、まあ、この人のワインを、皆さんにも、日本の友達、皆さんにも、ご紹介したいなと、一緒に分かち合いたいなと思ったっていうような話でした。はい。えー、ということでですね、今日は、ドメーヌ・プティプセ、ジェラール・ブレスに、初めて会った日というお話をさせていただきました。このポッドキャストを聞いた感想やコメント、ご質問などは番組名、自然ハワインとお友達とハッシュタグをつけて Twitter、Facebook、Instagram などでお寄せいただけるととても嬉しいです。いただいたご質問などはこの配信の中でお答えしていきたいと思っています。今日も最後までありがとうございました。